0: 让我们紧接着上半期关于 NBA 下赛季十大中锋的讨论。那上半期的结尾呢，我们聊到了排名第七的公牛队中锋武切维奇，排名第六的中锋也是一个国际球员，那就是来自犹他爵士队的 NBA 三届最佳防守球员鲁迪·戈贝尔。那么戈贝尔呢，去年在排名中啊，是被我们排到了中锋的第五名。今年呢，在拿下了职业生涯又一个最佳防守球员之后，被我们排到了第六名。我觉得让他排名下降更多是因为是季后赛，对吧？因为常规赛可以说爵士是一骑绝尘，打的完美篮球。戈贝尔数据可能有所下降啊，但是防守的贡献依然是联盟最顶尖的水平。两位把他们呃，两位你们的选票把戈贝尔向下拉了一位。是不是考虑的更多是季后赛的发挥
1: ？确实，他这个上半季的发挥啊，最大的问题就是季后赛。很多情况下，不光是看不到最佳防守球员的影子啊，感觉就是可能是这个球队里面防守拖后腿的一个分子，所以很难理解啊。这四千万，可能是四千五百、三千五百万里面都是买了他的防守啊。这到底为什么在关键时刻发挥不了作用
2: ？其实我们去回顾一下我们节目三期排戈贝尔的排名啊。从第三到第五到今年的第六，其实戈贝尔这个球员他的水准啊，我认为是没有改变的，甚至在防守方面，尤其是常规赛啊，更加精进了。但是他的排名却在我们这里稳步的下降，所以其实戈贝尔在我这里啊，他是联盟趋势的一个风向标。上期我们说到这个希尔德是年龄风向标，那戈贝尔就是趋势风向标。他这样的球员。真的就是上一个时代的那种护框非常优秀，内线防守非常好，长而且常规赛打很多球队你们无法针对性调整的时候啊非常好用，但是啊到了季后赛小快灵一上，这个速度一上来有针对性之后啊，他的防守重要性啊就会大大下降了
0: 。我觉得这我不完全同意啊，你说是联盟的趋势风向标，我们上半期刚刚夸了卡佩拉呀。对吧？我们刚刚说卡佩拉就是类似的技能点排布，但是跟着球队季后赛大杀特杀，发挥非常好。我觉得准确的说是
1: ，
0: 或者说鲁迪戈贝尔跟卡佩拉之间的区别到底是什么呢？
2: 我其实高佩拉，我觉得高佩拉
1: 呀，<就>身体素质更好我
2: 觉得就是阿木的那个理论里面再细分一下，就是鲁迪戈贝尔他在球队占据的重要性啊，要比卡佩拉更大，导致你这个球队在他身上的资源啊、时间啊。会更多，这样的话，你其实其他方面的优势就没那么明显了
1: 。爵士队给戈贝尔他担的责任太大了，比这个老鹰队的卡佩拉的责任要重的多得多。所以很多情况来看，这个有时候觉得戈贝尔还甚至不如卡佩拉。但是你这样把两个人放到一起比的话，这肯定还是卡肯定还是戈贝尔更厉害
0: 。其实上个赛季我们说戈贝尔让我们季后赛失望啊，准确的说其实就是一轮。整个季后赛看来呢，他的场均的数据跟常规赛基本上一模一样，而且第一轮其实打得是非常的好啊。这阿木，你作为支持灰熊的，没错，啊，就是突突破内线的这种小个子球员卡佩拉，呃、或者说戈贝尔，应该我这两个人已经被我弄混了，戈贝尔这样的遮天蔽日的防守是很吃这样的突破的，是很防这样的突破的，而且他首轮打灰熊呢。他的这个进攻也不差，场均十七加十三， 13, 那基本上是比常规赛的水平上了一个档次啊。但是呢，到了第二轮，再次被快船的小个阵容针对了。其实，呃，上个赛季的季后赛，我们当时前瞻四轮的对位的时候，当时就说啊，快船这边的优势是什么呀？就是我把针对波金吉斯的这套战术，我现在原封不动照搬过来针对戈贝尔。效果一模一样，说不定更好啊！这一轮对决让大家最失望的一点就是，戈贝尔。我作为联盟最佳防守球员，而且不止一次，是吧？三次最佳防守球员，我在季后赛的生死时刻我不能待在场上，而且我不能待在场上，不仅是因为我进攻进不了，我防守防不住。那这叫什么最佳防守球员？让人印象最深刻的就是打快船的淘汰之战，下半场，戈贝尔。正负值负三十三，在季后赛你说全场正负值负三十三的这种比赛我都找不到几个，半场负三十三我真的是想都想不到，就是基本上他在场上每分钟都在帮这个球队输球，而且那个淘汰之战他数据也只有十二分十个篮
1: 板，没错啊，其实我们之前也说了这。就像戈贝尔、像卡佩拉这样的中锋，其实，在联盟里面也就只能算是一个高级蓝领的这个作用。就你不可能说每场比赛都能指望他一手遮天，帮助你赢球。但是呢，很多情况下，特别是常规赛或者说某一定对位的某一些对位的情况下，这样的球员是非常非常好用的。其实我们这个排名把它排到第六，我觉得还是比较的客观的。但是如果说我们把这个性价比啊牵扯进去，或者说把这个。他拿了工资牵扯进去的话，那他绝对是排不到这个位置的。就四千万买一个功能性的内线啊，还是有点太奢侈了
0: 。而且更关键，其实让我觉得，戈贝尔的排名所下滑的，就是他这种功能型的内线，的确是要看价格你你跟价格是离不开的。就如果他是四千万，就意味着球队我没有更多的这个钱啊，签攻击火力更强的球员了。如果对吧？我去找一个能完成戈贝尔百分之七八十工作，但是比他便宜可能半价都不止的球员。对，那我就有更多薪金去签进攻火力更强的超级巨星了。其实这真的，如果你是要跟舰队的这个思路上来看，真的是不得不看他的这个薪金。就是戈贝尔属于的确，他的薪金是限制着球队的这个发展，而且他这种功能性球员也有点毁，就是毁在为什么同样是小球。惩罚了波尼吉斯和惩罚了戈贝尔，大家其实发现啊，戈贝尔对球队的这个损伤是更大的。就是我惩罚了波尼吉斯可以，但我波尼吉斯我防守防不好了，我还至少能拉开空间投个篮。戈贝尔我防守做不好了，我在场上干啥呢？对吧？我我其实真正他就技能点就那一项。我如果防守我都防不好，我在场上是没有更多的作用的。而且他其实说实话呢，在进攻上是有作用的，因为之前熟悉我们节目的也知道，之前两年每次夸戈贝尔，我都会说戈贝尔的这个赢球的挡拆效率，对挡拆的效率，这个进攻的赢球贡献值挺很高啊。我今天会看了一下，他每一场呢通过掩护助攻啊六点次，带来 15.1 分的得分，这两项都是联盟第二。但问题是，从1617赛季 NBA 官网啊。开始记录这个数据以来，我看了从一六一七到现在，每一年我都去数了。戈贝尔之前每年都是第一，而且是遥遥的第一，但是现在上个赛季已经是联盟第二了，已经被另外一个球员超越了。你们知道是谁吗？是是个大前锋，是
1: 什么是掩护
0: ？掩每场掩护助攻的次数以及掩护助攻带来的得分，感觉追梦挡拆、嗯、大师对，感觉追梦可能有有希望挡拆或者无球掩护呀、啊。也算追梦格林，追梦还真的有点希望啊。但问题是，不是
2: 追梦，是萨博尼斯。萨博尼斯这个你一说出来，确实还是有那么点道理的，因为步行者队很多进攻的起手式，其实就是小个后卫和萨博尼斯的挡拆
0: 。哎，我们现在录音的时候又出新闻了。刚刚我们还说是不是阿尔德里奇的签约就要到来了，果然。这没过多久啊，新闻出来了，阿尔德里奇重返篮,篮网，一年两百多万，两百六，百六十万,十万
1: 是吧？我作为篮网球迷都觉得是没啥意思了，这这这打还打啥呀？颁奖吧，
0: 颁奖的<笑>可以颁奖了颁奖吧，颁奖吧。这米尔萨普的签约我们其实还没有机会聊啊，后面篮网的展望的节目我们可以稍微深入的聊一下。我,我其实。米尔萨普签约，我觉得就是篮网的胜利的最后最后一块拼图已经拼来了。现在相当于我拼图拼完了，我又来了一块，就这、是、不是拼图了，是来了一个什么？帮我把这框边框镶裱<框>起来了，对对对，帮我把我这个拼图都裱起来，我先贴墙上了，直接摆上了，<笑>这这太夸张了，有点作弊啊。那么聊完了，戈贝尔，下赛季排名第五的中锋就是来自太阳队的德安
1: 德烈小乔丹。
0: 艾顿<笑>小小，哈哈哈哈哈！小乔那是艾顿，
1: 顿宝。哎，其实刚才这个开华说了，这个快船队同样的小哥阵容，惩罚了波金迪斯以后，惩罚格贝尔，就最后发现到了艾顿这儿，好像发现惩罚不了了，是不是没错、啊，这是不是最大的原因？我们排到他把他排到前面了。哎哎其其,其实
0: ，毕竟少了卡哇伊啊。是把艾顿排到最低的，我觉得艾顿其实还没到格贝尔的那个级别。其实我们把艾顿排的高啊。有点精英效应。我看你们俩，一个是把他排到第五，一个是把他排到第四啊。其实我觉得艾顿跟戈贝尔相对比较接近啊，但他跟我们真正的前四中锋是有一个非常明确的距距离的比较大的差距的感觉。有有<确>对，确实是。所以我觉得艾顿上个赛季的确季后赛让我们感觉非常的惊艳，但是他要到戈贝尔这个。级别啊，其实现在还是我们对他下赛季的预期是有一些预知了，我们的预期的。嗯、呃，他现在离戈贝尔这种常年全明星的级别级别啊，还是有一些距离。但是不得不说，下赛季作为年轻球员嘛，现在有二十二、十三岁，是有机会成长的。那上个赛季的常规赛啊，其实艾顿是让人很失望的。之前一年十八加十一， 11, 呃，一点五个盖帽。上个赛季呢，十四加十，一点二个盖帽。那基本上。这个缩水的非常严重，而去年我们聊到艾顿的时候，当时说，在卢比奥的身边，他是打出了这个进攻大爆发的职业生涯的赛季啊。后面来了克里斯保罗，会不会进攻效率更高？但这哥们真的是进攻效率是真的变高了，投篮命中率从百分之五十四变成了六十二，这命中率的上升基本上是没有见过。但是他的技术数据啊，全面下滑。但是到了季后赛呢？哎，有所反弹了。呃，季后赛是场均十五点八分，十一点八个篮板，呃，有一点一个盖帽。可以说，艾顿之所以最终呢是能排到前五，那跟他季后赛的成功是密不可分的。其实，在
2: 我看来，艾顿确实他这个下个赛季的成长啊，我还是比较看好的。而且上个赛季的的，而且上个赛季的比赛啊。我是看到了一些在艾顿身上数据无法体现的进步，就比如说他控制失误方面，比如说他提升效率方面，包括终结比赛方面，其实都是有更加成熟的表现的。季后赛表现的更好了，打快船应该是属于他的高光系的赛，而且总决赛呢也是基本上令人满意的。场均能从这个高手林立、非常强硬的雄鹿内线里面抢走十二个篮板，其实这个已经是非常让人惊艳了。但
0: 是呢，我觉得限制艾顿的重要的原因啊，就是他在球队的战术地位是非常有限的。
2: 你
0: 你说艾顿他是什么样一个类似的球员？是什么样一个类型球员？他到底是戈贝尔这种类型的球员呢？对吧？戈贝尔加卡佩拉这种类型的，还是武切维奇这种类型的，还是排在他前面的那四位可以说是超巨级别的中锋。我觉得他有点不伦不类、啊。你排防守、防守型中锋，你肯定是想不到艾顿的得分。他其实也不是他的专场，对吧？场均只有十四分。我看了一下，季后赛最多的一场也就打二十四分，常规赛打了一整个赛季，最多一场就二十七分。他不是那种可以。砍瓜切菜，给你三十加十的那种中锋，这一点离武切维奇都远着去了。所以他到底什么样的类型？就感觉防守能防，对吧？小球阵容也搞不定他，呃，进攻也能得得分，但是也也也也拿不到三十分以上，对每件事都能做，每件事其实也都做得不好。其实我觉得他是有点尴尬
1: 。难道就是传说中的独角兽吗
2: ？这不是四不像吗？但这反而不是印证了阿木那个理论吗？就是中锋这个角色、啊。他不能占太重的戏份，占太重的戏份就在当下的这个篮球环境里面啊，反而对球队有可能是伤害的。他反而是你什么都能做一点，而且啊，他是属于不像葛贝尔那种关键时刻他是可以在场的，这个是非常重要的。你内线有一个大个子，能够在场，能够有中距离，或者是呃能够有体型以及中距离去在攻防两端惩罚对手的大个子，这个是很重要的。
1: 对，没错，其实就是这个防守端没有戈贝尔那么极致，但是呢，也没有戈贝尔，戈贝尔那个防不了小球员扑不出来这个短板，机动性还是比戈贝尔强很多的，组织可能要差一些，但是篮下终结能力啊，其实是跟卡佩拉、戈贝尔是同一个级别的，甚至是他的这个得分技巧是远胜于卡佩拉和这个
0: 戈贝尔的。这点我同意啊，但是如果你是一个总冠军球队，你想要你的。首发中锋是艾顿还是卡佩拉呢？其实你这样仔细想一想，是不是有点看哪个贵了？<笑>艾顿肯定要比卡佩拉贵啊，就是如果续约的话。所以其实让我觉得艾顿的这个位置是有些尴尬的。的确，论这技能的全面性，它是比戈贝尔、比卡佩拉更全面，进攻的技巧也是更加细腻啊。但是。他如果能把防守真的提升到前面这两位大哥的地步啊，那真的是可以保住第五的位置。要不然，在我看来，其实他应该是第六、第七的位置，可能更加适合他。但是无论怎么样，这个上赛季太阳季后赛的让人这个亮眼的发挥，也是跟艾顿的这个爆发是密不可分的。而且在打快船的比赛中啊，也是让人看到了。非常少见的空接扣篮的绝杀，那么下赛季也是对艾顿的成长，让大家非常期待。那聊完了排名第五的艾顿啊，排名第四的中锋就是来自热火队的班姆阿德巴约。其实我们刚刚说艾顿打了一年总决赛之后啊，明年有可能把这个季后赛的经验转化为实力再进一步。同样的故事。去年就发生在阿阿德巴约的身上，在二零二一年是跟着球队进了总决赛、啊，虽然输掉了，但是带着总决赛的经验啊，下一年的常规赛发挥又跟上了一步。那场均呢是 18.7 七分、九个篮板、5 4个助攻、1 2个抢断、1点呃一点个盖帽，命中率呢依然是相对比较高效。其实，在我看来啊。阿德巴约跟艾顿之间的距离是，好比大峡谷一样的，非非常大
1: 的距离。其实说非常大嘛，也不见得说非常大，但是明显还是阿德巴约在现在这个阶段还是要强一些。但是我其实我要唱一个稍微唱一个反调啊，就是我觉得阿德巴约啊，他现在也到了一个这个职业生涯的一个分水岭、十字路口了，就感觉他现在很难在在哪个方面再有所提高了。就刚才我们按照这个几维理论，中锋的三维理论，防守、组织、策应，加上这个或者进攻，你去看阿德巴约啊，他不也就是一个这个跟艾顿有点类似的角色吗？就是每个都还行
0: ，防守，哎，等一下，防守比艾顿好很多啊，这阿德巴约是可以冲击最佳防守球员级别的水平，然后。策动，一个是场均一点四个助攻，一个是五点四个助攻，在中锋排名第二，这完全天壤之别、啊，对不对？在光这两点上，阿德巴约就是完爆艾顿，而且阿德巴约场均得分比艾顿要差将近多四分
1: 。但是你这个进攻的效率啊，吃饼能力啊，就刚刚我们正经也提到了，因为。阿德巴约这样的球员，他是很吃球的，他是需要有球权，或者说他是需要作为一个这个气氛比较大的一个进攻端的一个球员。他的进攻手段、啊，包括他的身材所限的。其实阿德巴约最大的问题就是他的身板还是太矮了，对吧？身板所限啊，他篮下的进攻啊，吃饼能力啊，相对于我们刚刚聊的阿德巴，相对我们聊的，别说戈贝尔、卡佩拉了，比艾顿可能都还要差一些。
2: 这这点我还是比较同意的。上个赛季五点四个助攻，其实策其实策动方面，阿德巴约确实是最亮眼的一个强项之一。五点四个助攻基本上也达到了开花的这个 MVP 水准线了，对吧？但是呢，第一，下个赛季队里面来了洛瑞，这个助攻的戏份是不是会下降？第二，就是刚刚阿木提到，了，就是阿木刚刚提到了这个身板。两米零六，其实我一直是觉得热火这个阵容啊，看着确实是非常唬人，但是身高啊真的是有一点吃亏的。你阿德巴约，如果你的篮板没有办法保证的话，这个队是没有人能保护篮板的。所以所以说阿德巴约下个赛季的发挥啊非常重要，但是呢又会受到球队啊其他人的影响。其实、啊、阿德巴约的这个身高问题，我们
0: 去年聊到他的时候。就说了一样的问题，我们我们去年我当时说了阿德巴约，你看纸面上身高跟塔图姆差不多，这怎么防内线呢？我当时还说啊，下赛季我要关注阿德巴约的一点就是看他怎么样防大帝。当时我们还觉得热火和七六人有可能在季后赛相遇啊，最后是没有遇到，但是常规赛两个人是对位了，大帝打了二十五分钟，你们猜什么数据？被阿德巴约防到什么地方
1: ？一场一场比赛论嘛，一场比赛论我就不跟你讨论了，没有参考价值。
0: 但是二十五分钟，大地六分两板，这有没有价值？
1: 大地经常会抽风啊，打这种什么一场比赛得两分的这个数据，我觉得这根本不是因为阿德巴约防得好的问题，是大地自己的问题。就我非常不同意这个开发你这观点。我觉得阿德巴约作为一个好的防守者，他其实更适合的是防四号位，或者是防像字母这样机动能力比较强的这个，或者说比较适合防挡拆、扑出去抢的球员，有点
2: 像追梦的防守，其实。
1: 他其实，这个虽然跟追梦可能身材差不多啊，但是我觉得他甚至这个防内线的水平还不如追梦，就是身板没有追梦那么硬啊，没有那么硬朗，还是说相对而言有一点软。所以我觉得他是一个非常好的四号位的防守者，或者一个很好的体系的防守者。但是真正论这个五号位啊，篮板、护框啊，阿德巴约我觉得并不是联盟顶尖的。
0: 但问题是啊，阿德巴约他未来的模板啊，我觉得进可攻，退可守，对吧？再进一步就是往前三位这种全能型的超巨中锋靠齐了，他是有这个实力的，因为他的技能的点真的是非常的全。进攻是他的最大的短板，现在除了防守之外，进就准确说，除了身材之外，防守其实不比第三的人差，对吧？进攻可能是现在最大的短板，但是最近克里斯波什。热火另外一个内线名宿也跟阿德巴约说了，我给这小伙子就一,一个赠言，就是去投，拼命的投，对吧？把首先你要把射程拉开。我去年给阿德巴约提的另外一个问题也是的，我当时说阿德巴约下赛季我要看他一点就是能不能扩大射程。去年我们在聊阿德巴约的时候，拿了一个数据，就是他上上个赛季。百分之七十八的出手是在零到十尺篮下零到十尺之间的，就基本上是篮下得分和短的中距离。上个赛季呢，只有百分之六十五了。不是说他开发出了这个稳定的三分球，这其实还是没有，但至少他两分的射程是在扩大的。我其实不会惊讶、啊，下个赛季我们能看到，比如说场均能进差不多不到一个吧，零点七、零点八个三分球的阿德巴约了。如果是这样的话。那完全不一样了。我觉得他未来的模板，如果进可攻到不了这个前三的这种准 MVP 级别的全能超巨中锋的水平，退可守就是刚刚阿木你说的冠军中锋的三个类型中的第二档，就是霍福德、追梦、小加索尔的这样类型，对吧？防守能防，进攻。不是特别占球权，因为他出手并不是特别多嘛。同时呢，还有策动
1: ，这这点我同意啊。但是刚刚开光你说了，你如果是指望他下赛季能跟你场均进零点三个三分球啊，我觉得你这是在画饼啊。职业生涯场均命中，职业生涯的三分球命中率百分之十五点九，职业生涯场均出手零点二次。就我觉得我，我我宁愿相信本西蒙斯可以投进三分球。我也不会相信阿德巴约把这个三分球变成他的常规武器。对，问
0: 题是什么呀？阿德巴约他自己还信呢，你知道吗？他这个夏天也是在练三分球的。西蒙斯他自己都不信了，你知道吗？他他已经都放弃了，这是有本质的区别。哎，
1: 不对啊，西蒙斯，我看最近的视频都是在练三分球。各种野球里面三分球那种漂移三分
0: 可准啊！我靠，那他是野球运动员吗？你每年看西蒙斯野球的视频，你都觉得这哥们肯定是 MVP 了，对不对？什么都有啊！他问题他打的不是野球啊，他打的是 NBA。他为什么每年夏天野球视频看上去都是无敌，射程比杜兰特还远？到了 NBA 就不行了。这西蒙斯的视频不能信，除非是他逛夜店。<笑>这蹦迪
2: 的视频，那是那是真的。<笑>那那我还是更相信阿德巴约啊<笑>
1: 。哎，其实这也没啥意思。我感觉我们俩讨论这西蒙斯和阿德巴约谁三分球更准啊？跟刚刚我讨论这个，呃，霍福德
0: 和纽基奇，霍福德和
1: 纽基上场时间一样，是都是很
0: 准的问题这很。这就是我们这节目<笑>这个深度，这味道对了，是吧？就是硬核的、有深度的篮球节目。你说。光每天聊巨星，聊联盟前五的球员，谁最厉害，谁最牛逼，谁是联盟第一人，有什么意思，对吧？翻来覆去聊，到底谁厉害，谁谁是联盟第一人，这没意思啊！我觉得我们做这个十大位置，五个位置聊十五个人，一共七十五个球员，后面我们还要聊每个球队的前瞻的话，这种讨论的深度才是我们这个节目的意义所在，
2: 但是也非常的有娱乐性，体现了我们的娱乐功能。那么聊完了排名第四的
0: 阿德巴约，下赛季排名第三的中锋就是来自明尼苏达森林狼队的卡尔安东尼唐斯。唐斯上赛季啊是被我们三个人公认排到了第三，那本赛季呢一如既往依然是被我们排到了
1: 第三名。就感觉唐斯这名球员上个赛季啥也没干，仍然稳稳的占座前三。是不是？哎，
2: 我也是这么觉得的，非常没有存在感的一个赛季啊！我就记得他跟别人打架，打架都不是上个赛季的事儿了，上上打架都是两年之前
0: ，都是上上赛季。准确、啊
2: 啊、完了，那真的啥都不记得。唐
0: 斯过去两年<笑>两个赛季都是让人失望，而且是让人没有存在感的赛季，连续两年，一年是因为受伤，就是打架那年是打完架之后，不是不是打架受伤的，打完架之后又打了十几场几十场比赛受伤了，赛季报销了。然后去年是因为新冠缺了很多场比赛，一共出场了五十场，其实也不是缺了很多场，缺了差不多二十场
1: 比赛。但是成绩平平的唐斯依然稳稳占据我们三个人是都给他投了第三名啊，这足以见得篮球这项运动还是要靠天赋来碾压，这天赋你真的是不服不行
2: 。呃，其实我是有一点虚的呀。把唐斯排了前三，我当时准备的时候就有就有点虚了，因为前十里面，你这样左看右看，其实只有他跟克里斯蒂安伍德进季后赛基本上是没什么希望的，那其他的都是季后赛常客，而且跟他排在同一水准的，甚至他后面两位阿德巴约跟艾顿都是稳定的季后赛进率啊。从这个球队方面，其实唐斯排在这个地方啊，我是非常虚的。呃，但问题是球队是一方面啊，对吧？球
0: 我们还是要拨开球队看球员的。那唐斯，无论你是论数据、论联盟的地位，对吧？论他的技能点的这个全面性，那他肯定还是跟后面的很多球员是拉开了不少的档次的。过去这两个赛季是因为对吧？场上受伤。场下呢又自己新冠，而且因为新冠也失去了很多亲人，也真的是对于这个年纪的年轻人来说，你相当于刚进职场，你这职场刚刚起步，你遭遇了各种各样的麻烦，各种各样的挫折，你肯定是这两年的状态肯定不会是这个达到大家的预期，我觉得这也是可以理解的。而且你别忘了，职业生涯前三年，唐斯是每年打满八十二场，而且二年级的时候，二十一岁就是二十五加十二了。这样的天赋，这样的未来的成长轨迹是放在那儿的。那过去这两年的确有些让人失望，但我宁愿相信这是因为受伤，因为场外的原因影响了他的状态，也影响了球队的这个成绩。其实今年啊，我觉得啊，这个森林狼在休赛期的动作，我们现在录音的时候，西蒙斯还没有被交易啊，很有可能。说不定我们节目播出之后没多久，甚至播出之前，西蒙斯就被交易，说不定就去森林狼了。先不管西蒙斯的这个交易啊，但是从森林狼的这个管理层的动作来看，森林狼今年是有望，是不是有望？是他们自己觉得自己有望啊，冲击季后赛的。而且我也是在之前节目说了，在聊到爱德华兹的时候说、啊、森林狼的确是有希望冲击季后赛的，不是毫无希望的。所以如果下赛季的唐斯带队重返季后赛。或者简单的说，重返、这个、这个外卡赛，我觉得都是一个很大的成功。首先，他的数据是不会差的，对吧？现在他的数据，你光论常规赛数据，他就是联盟超巨的水平，差不多二十五加十， 10, 还有四点五个助攻，作为中锋，还有两点四个三分球，数据基本上就是跟前面两位老大哥是非常接近的这一档。看的就是他成绩了。去年就说了，你到底是一个烂队的刷数据的刷子，还是？可以作为未来 MVP 级别的超巨。今年，对吧？去年说他有可能到了十字路口啊，又因为新冠的原因，这个这十字路口找不到了。今年没借口了，球队也感觉是想冲季后赛了，也有交易了很多，比如说贝弗利这样是季后赛级别的这个球员，那今年是没借口了。但我愿意相信啊，这个新的十字路口的赛季啊，汤斯可以走得更好。
1: 其实我对于唐斯唯一担心的一点啊，就是我们知道唐斯在球队做老大已经做了三四年、四五年了，对吧
0: ？呃、基本上
1: 进了联盟以后就是球队老大。不对，吉米啊，中间有个巴特勒那个那段时间不算啊。对，毕竟是比较短一段时间，他基本上一直都是球队老大。但是我们之前聊这个爱德华兹啊，包括我最近看了一个新闻，新闻是非常的振奋，也是发了这个我们的微博啊。爱德华兹据说。据他们教练说啊，这不是记者媒体说，据他们教练说，爱德华兹比选秀时候啊又长了两英寸，就从一米九二九三长到了一米九六。我觉得这个是非常非常夸张的。就之前我们聊爱德华兹排名的时候啊，其实并没有聊到这一点。这个，但但是我们当时已经把爱德华兹觉得他上赛季肯定会有所突破，这个球员还是未来可期的。但是加上这两英寸的这个身高啊。我觉得很有可能，爱德华兹未必是下赛季，或者未必是下赛季开始，这个未必是下赛季赛季初啊，可能下下赛季，甚至是下赛季赛季中，球队的老大有可能要易位了。就唐斯在这个球队的老大地位啊，我觉得是要受到挑战的。
2: 其实这未必不是一个好事啊，因为我们之前有聊到过唐斯的这个性格问题，就是他。心目中还住着另外一个自己，对吧？开花当时讲的那个小故事，他本身的性格就是偏有一点柔软的那种，比较软是吧？对，性格。如果是他能把他这些技能啊保持住，同时呢有一个更加硬核的人来领导这支球队，未尝不是一件好事。
1: 但我感觉让爱德华兹来领导球队有点虚，也也会走，也容易走偏，是吧
0: ？容<笑>易走偏，对。加爱德华兹感觉还没有唐斯更加成熟呢。而且啊，我我看一下，你你不是一米九六啊，一米九八，换算了一下，一米九八，就基本上爱德华兹刚进联盟的时候是一个二号位的米切尔的水平，对吧？现在是科比的水平，比米切2高，现在比米切尔肯定要高一些。现在是到这种一米 98， 那就是标准的锋位摇摆人了。这个身高了，那那这个、这个、这个完全就不一样了，而且据说球队啊说会尝试爱德华兹打四号位啊，其实这个我还挺挺想看一看，他这个体重是有四号位的这个样子的，身高现在感觉也也可以尝试一下小球四号位了，但是阿姆，我觉得你打消这个念头啊，唐斯肯定是球队老大哥，这没得话说的，场上的第一选项，场下的更衣室的领袖，球队最有话语权，这是毫无疑问的，而你别忘了之前森林狼的一些辣眼睛的交易，包括对吧，换来拉塞尔，现在如果再换来西蒙斯，为的都是什么呀？为的就是让唐斯开心啊！这两位都是唐斯的铁哥们好兄弟，对吧？球队引援都选引援的，基本上都是看这个唐斯的微信朋友圈里面谁互动最多，这个交易谁，这不就是为了让唐斯开心吗？这还不能说明唐斯未来的地位吗？而且唐斯现在。也到了二十五岁、二十六岁的这个年纪，这就是浓眉哥上次逼宫的时候的年纪了。浓眉哥就是二十六岁跟球队摊牌说我不干了，把我交易去湖人吧。二十七岁夺冠的唐斯现在就到这个关口了。球队现在的赢球不是说球队真的觉得我自己能进季后赛搞一个大新闻，是吧？不存在的。球队就是想让唐斯尝试一下赢球的快乐，让他开心，跟自己的哥们一起打球，留下来。所以不可能在这个节骨眼上，球队把重心全部压在爱德华兹上，那把唐斯边缘化，唐斯就走人了
1: 。但是如果下赛季场均如果但是如果下赛季爱德华兹场均三十分怎么办
0: ？<笑>不可能的，你你阿阿木你想太多了。<笑>那你现在你现在有几张爱德华兹的球星卡？你是不是赶快要 a l 了？我我真准备 a l 了，场均
2: 三十分了，我真准备 a l 了。这我了这,这不是下，你真的哦，真的准备 a l 了？对我非
1: 常看好爱德华兹。
2: 如果他不喜欢打保龄球的话，我也想熬鹰了。那是不是
0: 下赛季的十大爆发球员的节目，我们现在已经锁定了至少两个名额了？我
1: 这里至少两个名额，一个爱德华兹，一个是安吉欧吉安德诺比
0: 。啊，对，这两个名额已经锁定了，可以，不错。那么聊完了唐斯，接下来两位中锋啊，其实也没有什么悬念了。自从我们节目开播以来，这两个哥们就是。一一个第一，一个第二，锁定了中锋的前两位，而且风水轮流坐，嗯
1: 、而而且我们玩不了花活的地方，这两个哥们儿就就打不了别的位置，只能打中锋
0: 。对，就这这,这有球迷说我们位置今天调来调去是为了避免引战啊，<对>其实怎么可能避免引战？我们上一期我们就是要引战才有流量，对,啊、对不对？我们还想要引战呢。<笑>上一期杜兰特跟字母哥的辩论，这不就是赤裸裸的两个人的？非常有争议嘛，对吧？而且两个人季后赛又对位了，到底是唯结果论好，还是对吧？看临场的发挥，谁更加优秀好，对吧？其实其实都非常有争议。你们怎么能把我们内心的小九九都暴露出来了呢？那到了中锋啊，这两个哥们这季后赛也没有对上位，但是呢，呃，在 MVP 的赛场上。对吧？选票上是对了位。那排名第二的呢，也就是去年 MVP 票选排名第二的球员，来自费城七六人队的中锋乔伊恩·比德。那恩比德啊，上个赛季真的是可以说跟 MVP 啊实均交敌。这在赛季开始之前，我的奖项预测节目中，我是把恩比德放在了我的 MVP 概率的第一名。最终呢，如果可以说他没有受伤啊。他很有可能就是拿到 MVP 了，对不对？东部的第一的战绩遥遥领先，数据呢？场均 28.5 分， 1 0 6个篮板， 2 8个助攻，一个抢断， 1 4个盖帽， 1 1个三分球，数据也是非常的优秀，命中率 51% 也是非常的高。那可以说做到了当今联盟中锋能做到的最好，进攻得分是中锋中最多的。防守那也不用说，进入联盟以来就是一个防守非常优秀的球员。那策动呢？其实上个赛季也是看出来，哎，他其实也是有一些策应啊，有一些助攻的这些技巧。而且呢，到了季后赛、啊，虽然球队是有些让人这个失望啊，但是数据一点都不差，对吧？就比如说被老鹰淘汰的这个第二轮啊，恩比德是场均什么数据？三十点四分，十二点七个篮板，三点九个助攻。那如果这个系列赛赢了，这样就是一个真的是对于中锋来说一个史诗级的系列赛的场均数据了。但问题是，就是球队又输了，已经记不得是连续多少年啊季后赛掉链子了
1: 。哎，其实你想到，其实讲到这个季后赛啊，这个我又想到了我们当时做季后赛前瞻的时候啊，就是。不管是第一轮还是第二轮，我当时花了很大篇幅在讲奇洛人最大的一个问题，就是说这支球队啊在关键时刻没有一个终结者。就是我当时给了一个数据，就是在关键时刻，也就是在球队最后五分钟分差是五分钟之内的情况下，奇洛人的数据是非常难看的。那其实恩比德啊，在这个点上就是一个最大最大的体现。我们说他最大的短板是什么？现在看来啊，一个是他可能是有些发挥不稳定，有的时候像刚刚开花所说啊，有些比赛。可能会抽风，这一场比赛就进了一个球、两个球，得六分，这个跟这个跟第一名这个、球员比起来是有一定差距的，不够稳。那第二点就是啊，他在关键时刻作用非常非常的有限，这点跟第一名的这个球员比啊也是非常有区别的。其实我们一会儿可以聊一下，为什么说是第一名这个中中锋的球员啊，在关键时刻他就能体现出关键的作用？同样是大身板，同样是这个这个。
2: 重型中锋很多纪念
1: 点，重型中锋为什么有些球员不包括，而甚至说大地，我敢说是今天我们讨论的所有的中锋球员里面，我可以说是唯一一个，我敢说他是这个有 dominant 就是有这种统治力、统治力的真正统治力的中锋，就是统治起来是没有办法无法就是统治起来真的是没有办法可以挡得住的。为什么他在关键时刻呢？就是体现不出他的自己的价值。其实有，而第一位的球员就有。
2: 其实有一个数据可以体现出刚刚阿木你说的这个问题啊，就从侧面啊，就是大地他场均的失误是在三点一个，但是他的助攻场均只有二点八个。就是说，在关键的时刻啊，如果你的球队是依赖恩比德去终结比赛，他这样的大型中锋，其实我们也说过很多次、啊，很容易被包夹，因为你发起进攻的点啊，离篮筐比较近。对方的防守是比较好去针对的，这样也导致了他低助攻下很高的一个失误。我们等会说到的这个第一名的球员，虽然说失误数跟恩比德是一样的，但是他能把球传出去，他是在很高的传助攻数下打出了这个失误，这个就比恩比德更加情有可原了。而且我觉得这两个人关键的问题是什么呀？那
0: 就是一个死肌肉比较多，一个油腻一些。是吧？关键时刻你还是要油腻一些的那个人才行。滑觉恩比德，<吧>感觉恩比德经常就是内线硬凿凿着凿着就不行了，也不知道为什么。你到季后赛也是，感觉平时罚篮也挺准的呀，百分之八十六的罚篮，为什么打老鹰的关键时刻要他罚篮又罚不进了呢？就是关键时刻你光靠死揪还不行，你还是要打更加灵活一些，打得更加这个机智一些。对恩比德，而且更关键的是呢，其实他一直是有相对比较大的一个专注的问题。就是我们连续第三年，我要说了，就是我们到底要看到下一赛季是哪个版本的恩比德？之前去年前年我都说了，全力投入的恩比德就是联盟最有统治力的球员，都不论位置的，就是所有位置中最有统治力的。但他不是每分每秒每一场比赛都是全力专注的。我们之前看过身材走样的他，看过据说。季后赛打了半场去吃热狗的他，是吧？看看过各种各样的版本的恩比德了。那他上个赛季基本上 95% 的时间， 9 9的时间都非常专注啊。但到了季后赛，又看到了一个相对比较精神涣散的恩比德。所以下个赛季，我觉得恩比德状态跟球队的另外一个球员西蒙斯的去留关系非常大。就我觉得下个赛季最理想的状态是什么呀？就是。西蒙斯的交易真的换来了一个适合七六人的球员，跟恩比德搭配，这是最理想。的。比如说，比如说的，好点的利拉德嘛，这是这是呃七六人的做梦都要想要的一个版本，对吧？但是现在看来，这概率非常低。打折一点的 CJ 也不差，对吧？如果真的是可以，那恩比德这是最理想状态。次理想的状态是什么呀？就是换来。感觉不是特别适合的球员，但至少也就换了。比如说，比如说维金斯，维金斯整个勇士的那一大套大全套嘛，对吧？现在看来其实也不可能，狮子大开口，谁给你维金斯？呃，在加怀斯曼，在加苦命加，在加,加莫迪，在加多少个首轮？这怎么可能呢？对吧？这这就首先就不可能。但即使是这里面的一个子集，我觉得也还行，就至少你把本西蒙斯有个交代了。最差的是什么呀？希尔德、穆雷这边留下来了，啊、不，希尔德都行，希尔德都算第二类了。对，最差的就是留下来了。西蒙斯这边想走走不掉，球队经理这个对吧？又非常的狮子大开口，他想要的人又来不了，那这样恩比德多尴尬。球队相当于我少了一个外线的。最佳防守球员级别的球员，真正的球队的指挥官发动机没了，而且球队更更衣室又是非常的涣散，那对于恩比德的状态是很大的一
1: 个打击。没错啊，这关于本西蒙斯到底去哪儿？开花说很有可能这几天就会交易。我是认为啊，到赛季开始的时候啊，西蒙斯肯能都不会被交易掉
0: 。不不不，我不是说这几天要交易了，我说的是。对吧？最有可能交易的那个球队的两位刚刚被交易过的球员，他的受限制的时间其实是也不卖关子的。我觉得最有可能的还是森林狼，但森林狼交易中他必须要加入贝弗利和普林斯中的一个，这两个人都是刚刚被交易的，所以这两个人的交易的这个限制的时间过了之后，我觉得很有可能，西有人不得不就选择森林狼的这个方案了。虽然这个方案，我现在猜想啊，应该是比斯利。加贝弗利和普林斯中的一个，再加去年的新秀麦克丹尼尔斯，再加未来的选秀权，应该大概是这样，这是我的猜想我。我觉得这比较符合现实，而且是属于两边一个愿打一个愿挨的
1: 。完，坊
0: 间传但是,但是如果
1: 但是如果这个交易完成以后，七六人总体的实力是明显下降
0: 的。呃，明显下降，那没办法。但是我觉得即使明显下降，也比西蒙斯。在球队上站着位置不打球好
1: ，我宁愿要希尔德。啊，对，希希,希,希尔德那
0: 也行、啊，那你看国王给什么方案了你给你光给一个希尔德也不够啊，对不对
1: ？对，国王好像说不想给巴恩斯
0: 。呃、那那的确不太行啊。其实巴恩斯是我觉得是七六人必须要在那个方案中要来的人。那我们这确认了，确认
1: 、啊这个、了，确认<对>了。
0: 对，但是不得不说，恩比德下赛季状态肯定是跟球队的阵容相关，而且衡量这个级别的球员，我们肯定还是要看他季后赛的发挥。你如果你不是打季后赛水平，那就也就是唐斯了，就上限就是唐斯了，你怎么样也不可能触摸到前二的地板，对吧？所以恩比德、啊、上个赛季 MVP 排名第二，下个赛季如果能重返 MVP 排行的前三啊，其实都是有些困难。那聊完了恩比德。排名第一的中锋也是非常的明显了，没有
1: 悬念
0: 。职业生涯连续第三次蝉联灌篮高手的十大中锋排名第一，这样其实每个位置蝉联三次第一的球员，我们以后是不是应该给他们发个奖杯啊？联系他们一下，给他们寄，给他们寄一个我们自制的。<笑>那他们可得
2: 高兴坏了
0: 。对，这这这最大的荣誉是吧？职业生涯非常大的荣誉，对，那就是来自掘金队的。NBA MVP 尼古拉·约基奇，其实去年我们在排十大中锋的时候啊，关于约基奇和恩比德谁是第一谁是第二，阿木我们俩还是有讨论的。今年是不是这个讨论这个争争议已经没有了？终结磁铁
1: ，完全没有了
0: 。没错，去年。约基奇，说实话，我也没想到他能打出这样一个水平啊！虽然我是在开赛之前把他放到了我的 MVP 的第二名，但是真正最后他拿了 MVP， 还是让我觉得有一些惊艳的。因为在之前一年2 0 2 0的季后赛，他让我们看到了一个单核中锋，不是单核中锋，这个又又要把莫雷忘掉，一个中锋核心带队进进这个分区决赛，这个是在基本上就是在邓肯。鲨鱼的年代之后就很少见到的，对吧？我们刚刚阿木就说了，我中锋得分球队第一，进拿拿拿总冠军，最近近几年就没怎么见到过。其实二零二零的约基奇就让我们改变了这个看法。今年呢，两千年的鲨鱼之后第一个纯正的中锋是拿 MVP 的，也是。过去这些年，小球也好，快打也好，三分球也好，让大个子的价值一跌再跌。但是约基奇的崛起又一次改变了中锋，为中锋证明了。那基本上，约基奇上个赛季不仅是占据了中锋第一人，也是某种程度上进入了联盟最好球员的这个讨论的门槛了。不一定是对吧？也也，我觉得他也不是，但他至少是进入了这个讨论的门槛，有这个资格去讨论了。而且更关键是。他的这个打法，他的数据对吧？场均二十六点四分，十点八个篮板，八点三个助攻，一点三个抢断。他的这个数据就是基本上改变了中锋的教科书中对于中锋的定义了，就完全是我们没有见到过的。大家说约基奇是这个时代的萨博尼斯，是这个时代的迪瓦茨，是这个时代的克里斯韦伯都不一样。他的进攻的统治性。可以说是比迪瓦茨甚至比韦伯还要更强，而他的策动啊，我觉得也是联盟历史上数一数二的策动型的组织型的中锋，
2: 最强的视野，最精准的传球，而且是自带体系。而且这个哥们让我最最惊讶的，就是说他平常你看起来嬉皮笑脸的，非常油腻，但是到了这个关键时刻，第一。他的体力是真的好，虽然满身的肥肉，但是打到最后，打到加时赛是一点不虚，而且关键时候这个处理球啊，真的就像被计算机计算过一样的精确，而且非常的合理。我们之前提到利拉德去这个季后赛跟掘金的这个逆天发挥啊，之所以最后饮恨而归，其实就是最后约老师这边能跟他对刚，磨人不欧。能跟他在关键的时刻打出同样的统治级的表现，<笑>非常的恐怖
1: 。没错，我非常同意啊。其实关于约老师的技术水平啊，我其实也不用吹太多了，大家都知道，这、就是历史级别的中锋。我其实接着刚刚这你话说啊，就是约一奇给我看到了一点，就是关键时刻啊，不光是沉着冷静啊，关键时刻、啊、不光是体能充沛啊，其实他这个关键时刻，第一心态非常非常好。其实跟他对比一个，这个同样是白人的欧洲球员啊，卢卡东契奇，我觉得在心智上，在关键时刻、啊，约基奇他这个心态放的是非常好的。另外一点就是，其实你别看约基奇平常吊儿郎当啊，但是他的争胜心，他的求胜欲望是非常非常强的。所以这两点，我觉得啊，都是在跟恩比德对比的时候、啊、是更占优势的
2: ，绝对
0: 优势。这点我非常同意而且啊，这个职业生涯到现在呢，每年都被大家说他的这个防守差，其实他防守真的不差。其实第一次啊，在二零一九年的时候聊到他的时候，我当时就说了，把大家说他这个防守啊，这个这个身材有限，但问题就是呃，或还大家还说他什么身身体素质有限，但问题就是他手快啊，对吧？抢断是中锋中第一档的，虽然护框、防守的这个篮板和这个三呃这个盖帽是差了一些，但他防守其实并没有大家想的那么差。进攻上对球队的贡献，那就真的是，真的是历史级的了。整个常规赛他在场上的时候，掘金队有效命中率百分之五十七点三；他不在场上的时候，百分之五十一点七，天壤之别。就是他在场上全队都准了，而且是准了不止一点。他在场上，掘金队每一百个进攻回合得一百二十一分，什么水平？联盟第一的篮网是一百一十八分。就是说他在场上的。进攻的球队的进攻效率是比去年第一的篮网还要更高的。他不在场上，球队每100个进攻回合,合只得108分，在联盟排名倒数第五。就他是自带体系的，而且他在场上啊，让自己的队友，让全队都更好。我觉得这一点是非常重要的。就我喜欢的球员，其实我更看好的这一点，就是说你球员自己厉害，对吧？独善其身是一方面，你能不能让队友、让球队更好，这是更重要的。就是你能不能提升其他身边的其他球员？就比如说纳什，对吧？历史上非常著名的，所谓的“一人得道，鸡犬升天”，去了太阳，你,你这个语文有
2: 点问题啊，<笑>啊是吧
0: 、呃？我语文是这个篮球老师教的。那去了太阳之后，让让所有的其他的球员、角色球员立刻都上了一个档次。约基奇也有这样的感觉，就是谁在他身边打球，哎，得分都更加轻松了，对吧？出手都更加容易了，哎，也都更加准了。而且呢，刚刚你们俩也提到啊，约基奇这几年这职业生涯其实打了三年季后赛，三年的这个数据都非常的爆炸。三年打了四十三场季后赛，场均二十六分、十一个篮板、六点四个助攻。两个三分球，今年呢打开拓者的那个系列赛，三十三加十加五， 5, 那基本上就是跟李指导可以是对标的十级的互殴的这种这种这种水平。那其实下个赛季啊，我觉得对于约基奇来说，能复制上个赛季的这个水平还是有点难的。他上个赛季基本上就是高阶数据每一项领跑全联盟，什么 PER 啊、赢球贡献值啊、正负值啊。就是你能想到的这些，基本上都是联盟的第一。下赛季啊，我觉得要是能复制上赛季的这个水平啊，其实还是有一些困难的。而且更关键的是，下赛季我觉得约基奇离 MVP 的蝉联，你们俩是不是觉得概率还是有些低的
1: ？确实，其实我想，其实就是我想说的，就是我觉得唯一阻碍、啊、约基奇排到第一名的，或者说这个蝉联下赛季 MVP 可能性的，就是。我认为这支球队啊，是所有的争冠球队或者说季后赛球队里面，这个休赛期操作最差的两支球队之一。有支球队开花，你应该非常熟悉，对吧？那不另不是另
0: 另外一支球队，我知道你说的是谁啊？那球队不是争冠级别的，季后赛球队，季后赛球队，季后赛球队，季后赛球队，对，那就是达拉斯独行侠，对吧？排名倒数第一
1: ，倒数第,第二就是丹佛掘金，基本上啥也没干。就续约了，比如说什么贾麦克格林啊，什么奥斯丁里弗斯啊，这样的球员。签来的人是
0: 杰
2: 夫格林，签来一
1: 个最大的牌子杰夫格林。
2: 就，但放走了米尔萨普，这基本上也是一个一一连续两年放走他们最需要的锋线防守者。嗯
1: 、所以，我们这个最后，我们之后做前瞻节目啊，肯定会聊到更详细啊。但是，我认为啊，丹佛掘金虽然说下赛季啊，穆雷可能会回归，但是。总体来看，这支球队的实力啊，我觉得可能还会有所退步。想要拿联盟前几名的，想要拿西部前二、前三的水平的战绩，还是比较困难的
0: 。这个其实我也非常同意啊，这也跟我每年去做这个赛季奖项预测的节目的时候的思路是很像的，对吧？其实大家经常去想下赛季谁会拿 MVP， 就去看下谁是下个赛季可能数据最好看的球员，但事实上。问题真的不是这样，这真的是要看哪个球队是有实力冲击分区的，至少是前三、前四的这个水平嘛。所以啊，下赛季掘金前三、前四在下赛季的西部真的是太难了。那约基奇很有可能是继续打出一个爆炸的赛季，但是跟蝉联 MVP 啊还是有一定的距离的。其实除了这个之外，啊，我我是有点担心约基奇下个赛季的这个状态你们知道约基奇这个夏天都在干什么？又去喝可乐了吗？约基奇上一个休赛期啊，我当时说我有点担心啊，下赛季又看到一个休赛期吃成一个大胖子的约基奇，然后每打一个月瘦个五斤，打到季后赛就变成这个超级水平了。上赛季不是这样，我们在训练一看到什么水平的约基奇，瘦的那个基本上都是五官轮廓都不一样了，是吧？全身都是肌肉，比卢卡还瘦，比对肯定比卢卡还瘦啊。但是，对，这也是导致他去年进入状态非常的快。以前的约基奇是每年就是一个月打的比一个月好，因为他要减肥啊，呀，以赛代减，对吧？去年是不用减肥了，直接我来训练营就是，<笑>这这都是六块腹肌，哎、呃，完完全体的不，欧，直接就给你 MVP 级别了。<吧>我觉得下个赛季不一定，因为我看了一下休赛期约基奇的动态啊，就让我有些着急。首先，你们知道约基奇他最爱的运动，他他他不是。他不是篮球吗？你这个知道吗？他虽然不是保龄球那么吓人，但他其实让他最快乐的，真不一定是打篮球。他是来自这个塞尔维亚的一个农场，他最开心的就是去农场开开拖拉机、骑骑马、开马车。他真的就他最开心的就是在农场干活。这个休赛期他结束之后，就立刻就回家去农场干活了。他觉得这是他最自在、最开心的地方
1: 。但他这身高去插秧可能有点累啊。不是，他是骑马会不会把马给压死
2: ？
0: <笑>那另外呢，就我看了很多这个网友拍到的耶基奇在在在大街上喝醉的这个喝醉喝酒之后，在路上走都走不直了这个视频啊，我担心这哥们是吧？上赛季拿了 MVP 之后，稍微有些松懈了，感觉夏天一要么是在农场干活，要不然就是在欧洲喝喝小酒啊。这这训练我估计肯定是没跟上，而且也没跟国家队去打奥运会，对吧？所以、啊、下个赛季其实也不是下赛季了，就很快了，就一个多月之后，我们在训练营看到约基奇是什么样的体重，我们大概就能看到这个约基奇下赛季的这个水平了。那么聊完了约基奇，我们对于下赛季中锋以及各个位置的十大球员的讨论也终于结束了。呃，这里要不要按照惯例跟大家来回顾一下我们下赛季的十大中锋？
2: 下赛季，观篮高手评选出的十大中锋，排名第一，尼古拉·约基奇；排名第二，七六人乔伊尔·恩比德；排名第三，森林狼卡尔·安东尼·唐斯；排名第四，热火队班姆·阿德巴约；排名第五，太阳德安德烈·艾顿；排名第六，爵士队鲁迪·戈贝尔；排名第七，公牛队尼古拉。武切维奇排名第八，老鹰队克林特卡佩拉排名第九，火箭队克里斯蒂安伍德排名第十，独行侠波尔
0: 津吉斯。那么最后呢，也跟大家再回顾一下我们排出的十大球员这个各个位置的第一名。那下赛季呢，排名第一的控球后卫是斯蒂芬库里，排名第一的。得分后卫是詹姆斯·哈登，排名第一的小前锋是勒布朗·詹姆斯，排名第一的大前锋也是从这小前锋位置啊被我们移到大前锋的这个真正的大前锋凯文·杜兰特，排名第一的中锋就是刚刚聊的尼古拉·约基奇。那最后呢，也是非常感谢啊各位听众朋友们对我们的节目的支持，我们的这个十大球员的排名的系列呢，现在也是。进入到了第三个年头，看很多这听众朋友们给我们留言的很多都是我们的老听众、老朋友了，也是非常感谢各位在过去这两年多的时间中给我们的支持以及鼓励。我们下期再见
1: ，再见，再见。